3, 2, 1. Okay, ja, ja, das schaffen wir schon. Hallo zusammen, hier ist der Amos und der Neue und wir erzählen euch absurde Anekdoten aus dem Leben. Das mal zum Thema Interaktionen mit dem Staat. Erfolge über Flammenwerfer, Stadionverbot und genderneutrale Beleidigungen. Macht es euch bequem, weil jetzt ist wieder Zeit für den Podcast, der noch keinen Namen hat. Nein, 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 nein. nein. Also okay. sprich, der Böhmermann hat ja jetzt auch gerade ein Special über Digitalisierung gemacht, wo er gefunden hat, dass Deutschland recht kackesig diesbezüglich. Entwicklungsland. Das heißt, vielleicht und, ist das. Und hat er irgendeine Schweizer Satire die aufgeklärt, wie, wie gut es der Schweiz geht in Sachen Digitalisierung? Ja, ich glaube, die Schweiz äh, bombastisch. Alle haben äh, Grundrechte ja. auf ADSL. Ähm, <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ja. Du, wir sind froh hier in Deutschland, wenn wir einfach überhaupt Telefon haben. Und so. ähm, ich würde versuchen, also. Ähm, wenn wir anfangen? Mhm. Ich würde dann einfach mal sagen, salut zusammen, ich bin der Amos und ich bin heute wieder mit dem Neuen. Hallo ähm, zusammen. Zum Geschichtlich erzählen. Hast du schon ein Intro für dich? Also ich habe mich ein bisschen umgelost bei anderen Podcasts und es ist wichtig anscheinend, dass man so eine Einsatzzusammenfassung von, von seiner eigenen Person hat. Funktion und Adjektiv passt ganz gut. Also ich bin ein ganz großer Bauarbeiter zum Beispiel oder irgendwie so etwas. Hast du schon so etwas? Ja, dann wäre es vielleicht bei mir so, Sali zusammen, ich bin der Neue, ich bin ein ewiger Student und erzähle wahnsinnig gerne mhm. Geschichten, unter anderem okay. mit dem Amos zusammen. Oder so oh, etwas. Mega nice. Ja. Ähm, ich würde sagen, Sali zusammen, äh, ich bin der Amos, ich bin ein, ich würde sagen, national verwirrter Nomad und ich erzähle auch mega gerne Geschichten, immer wieder auch mit dem Neuen zusammen. Und ich bin im Safe Space gerade. Ah, oh, das finde ich eigentlich. Also ja, das ist durchaus gelungen. Also, das können wir gerade so los. Unter meinem Blanket. Ähm, ich, ähm, seit dem letzten Mal, wo wir geredet haben, habe ich mir versucht zu überlegen, was gute Beleidigungen sind äh, für das 21. Mhm. Jahrhundert. Das heisst geschlechtsneutral. Ähm, und ich muss sagen, ich habe es relativ äh, schwer gefunden. Am Anfang habe ich mich einfach nur auf Körperteile bezogen, die halt geschlechtsneutral sind, weil ich finde, es ist trotzdem wichtig, mhm. den Körper mit einzubeziehen, wenn man sich über lustig macht. Ich habe eine gute Beleidigung, auf jeden Fall, ja. Ja, also Enema-Kopf war mein, mein erster Gedanke. Gewesen. Und ich stelle mir so also vor, dass man halt aus den, aus den Augen, aus den Ohren halt Wasser spritzt und man halt irgendwo in ein paar anderes ins Foodie reingeschoben wird und das halt putzt. Ähm, mhm. Und ich habe sonst, es ähm, ist alles relativ Corona-bedingt Du bist ein offen Huesto, also nicht in Ellbogen, einfach so, ohne Hand, ohne nichts. Offen Huesto. Mhm. Auch Trämli Huesto geht auch, oder Trämli nie so, weil so, uch, jo, du niesest im Tram. Schreckliche Menschen um, auf jeden Fall, ja. Yeah. Ja. Dann habe ich eins, ich habe gesagt, ähm, du bist ein Zoom-Masturbator. Das ist Obwohl, schön. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das ist trotzdem gender, gendered. <lacht> Fair. Also ist sicher die eine Gruppe wesentlich mehr betroffen, habe ich das Gefühl, von, von genau. genau diesem Problem. Ja. Genau. Ähm, und sonst habe ich, äh, du bist ein Mensch, der nicht für all die Menschen aufsteht im Tram. Ah, ich muss sagen, ich merke jetzt auch, es ist alles recht bezogen auf Etikett im öffentlichen Verkehrsmittel. Aber gut, 
Ähm, <lacht> und sonst habe ich, du bist ein Lärmbeschwerder. Okay. Le Lärmbeschwerder? Also, genau. Also, okay, du rittest yeah. an der Polizei und sagst, jemand sei laut. Oder weißt du, du gehst auf mit so einem komischen Outfit zu nachts und du hast einfach so Jogginghose und richtige Schuhe und dann, hey, Entschuldigung, könnt ihr bitte nicht so viel Musik los oder kein Sex haben und so. Ja. Ich, ich, so habe, dazu, ich habe heute Morgen einen kleinen Ausraster gehabt, weil ähm, am Sonntag, am halben neun Uhr am Morgen, hat mein Nachbar das Gefühl gehabt, er muss jetzt Staub suchen bei sich. Und dann habe ich wirklich etwas gemacht, das habe ich seit meinen Teenager-Jahren nicht mehr gemacht. Und einfach so mit der Fuste in eine Wand hineinbängelt. Also schon auch so mit emotional, mit dem Zustand ja. dazu, mega hässig. Und ähm, dann hat es aber recht schnell aufgehört, das war noch gut. Gewesen. Nice. Also ich, haben wir da einen Safe Space? Darf ich etwas mit dir teilen? Ja, natürlich. Ähm, ich habe vermehrt <lacht> bei meinem jetzigen Nachbar mit dem Basestil an die Decke geschlagen. Ich finde ganz ehrlich, ja. das macht aber auch die Qualität von einer wirklich guten Beleidigung aus, dass man selber eigentlich auch betroffen ist. <lacht> ich habe es eigentlich vergessen, als ich das angeschrieben habe. Es ist auch ein bisschen eine Dissonanz. Und, ähm, ich habe, ja, das ist nicht Mit ganz Basis, ehrlich. Das ist, Gut. das ist ein aggressiver ja. Move. Ja, also, ich, äh, und, und am peinlichsten ist, ich glaube, das Problem ist, er hat sich gerade eine neue Konsole gekauft. Und ähm, er hat immer wieder Leute über und, und sie spielen irgendein Videospiel und sie sind mega laut. Und ich kann nicht damit umgehen, dass sie so Freude haben. <lacht> das ist momentan aber auch sehr, sehr schwierig. Das, das find ich ich finde es absolut frech. Ja, also ich finde das einfach äh, absolut daneben, dass du um so einen Januar, wo wir jetzt haben, einfach so laut lachst. <lacht> und dann habe ich mir Basenstil geholt. Ich finde das schon ja. eigentlich auch richtig. Weil so die ganzen Leute, die Freude haben und sich dann äh, beschweren darüber, was, was die anderen für Spießer sagen, die sind einfach ja. hochgradig unempathisch. Die, die <lacht> ja. sehen einfach nicht, was, was, was sie da gerade auslösen, wie asozial sie sind, indem sie einfach zusammen Absolut. sind und Spass haben. Und ja, ich finde es. Also ganz ehrlich, wenn du über das letzte Jahr Sachen gepostet hast auf Social Media, die zeigen, wie schön dein Leben ist, dann bist du ein absolutes Arschloch. Also. Ja, es ist ein besonderer Schlag von Menschen, der aufblüht ist in dieser Zeit, ganz ehrlich, ja. Yeah. Genau, also irgendwie, weißt du, so, das schöne Essen, das du im Restaurant gegeben hast, oder Drinks in der Bar, oder so ein Scheiß, oder mein Boot. Wenn du das postest, dann, dann bist du unterste Schubladen. Also, hast du schöne Beleidigungen? Ja, ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben. Also ich will nur noch ganz nice. kurz sagen, dass äh, grundsätzlich sind Leute mit Boot äh, sind suspekt. Ist, äh, yeah. Ja, Jeffrey Epstein, Boot. <lacht> du Stimmt. Abramovic, Boot. Boot, ja. Ähm, ich bin mir sicher, dass... Äh, <lacht> also die meisten Diktatoren haben ein Boot, oder? Mhm. Das spricht die Alle, die, die im America's Cup mitmachen. Oder wie, he wie heisst die Regatte? Allgemein, Saglo, ja. Ja. Oder das in irgendwie in einer professionellen Kapazität machen, wirklich. Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn jemand zur Polizei geht und sagt, hey, ich, ich bin auf einem Segeltrip gesehen und mein, mein Segelfreund ist leider äh, aus dem Boot geht und ist jetzt tot, das ist ja absolut ein Mord, der nicht ja, bewiesen werden Also wenn du einen Segelschein <lacht> hast, dann denke ich, dass du einfach schon daran an die Alibi schaffst. 
für wenn du dann eventuell jemanden umbringst. Ja, ich finde auch so, dass in Dubio Proreo sollte nicht gelten für internationale Gewässer. Wirklich. Das ist ganz Nein. klar. Du bist dort rausgegangen, weil es weniger Regeln hat. Ja. ja. Das ist das Smoking Gun. Ja. <lacht> Schuld von Mutti Glaschen auf dir. Ähm, <lacht> ja, ich, ich habe ähm, hab zwei Beleidigungen noch, noch gefunden ähm, mhm. von außen, die ich eigentlich noch recht schön gefunden habe. Das eine ist von ähm, Ed Koch, der glaube ich, ein amerikanischer Comedian war, der gefunden hat, ähm, ich kann es leider nicht für dich verstehen. Was ich eine mega schöne Aussage finde. Das ist die Beleidigung. Ja. Yeah. Also ich kann es so sagen, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Ähm, und das andere ist. <lacht> oh yeah! Mhm. <lacht> ähm, das andere ist von der May West. Das ist, deine Mutter hat lieber den Storch behalten. Auch nice. super elegant. Ich glaube, äh, Mami nice. haben wir alle, weil irgendwie sind wir geboren worden. Ähm, ja. Du bist, bist auch recht safe. Und sonst, also ich ja, bei mir ist es so ein bisschen um Dummheit gegangen und, und dann irgendwie mich komplett entgleist. Also es, ich hoffe, dass du ein safe space ist, weil, weil es wird jetzt langsam <lacht> nasty. Ähm, also ja, noch harmlose Sachen sind so Stand auf ein Lego. So, wenn du hässig bist auf jemanden. Ja, ja. finde ich gut. Gang, Stand auf ein Lego, wirklich. Ja. Ja. Was auch, wenn man, alle, also fast. Wenn man jemanden der Zukunft wünscht, wünscht dann, dann ist es so, ich hoffe, die Foodie entwickelt Geschmacksnerven. Das, ähm, ja. Nice. Ein Wunsch, den nice. ich öfter aussprechen soll, weil ich finde es noch schön. Ähm, Im ja. gleichen körperlichen Bereich sind wir dann noch mit, ähm, ich würde dich ja ein Arschloch nennen, aber dir fehlt die nötige Wärme und Tiefe. Nice. Zucker. Nice. Das finde ich mega gut. Unfunktionalität, ganz ehrlich. Mhm. Ja, zu Foodies Allgemein sind mir viele eingefallen. Ähm, also sprich, ist ich habe noch. Ähm, noch. Hast du das alles ja. auf der Toilette geschrieben? Nein, aber vielleicht ein bisschen zu fest in der so Region denkt. Okay. Halt einfach. So wie es mein Hirn halt macht, ja. Ich glaube, mit, mit Fodi werden noch. Ähm, bei dem, was du rauslässt, frage ich mich, ob du schon einen Anus hast. Das ist ein kleiner Biologie-Joke, weil früher ist schon Mund gleich Anus und dann irgendwann hat man sich entwickelt. Ja. Nisch ähm, ja. <lacht> ist eine Nisch-Beleidigung. Also, ich denke, für ja, alle, ja, sehr, die sehr. Also, studiert haben, ist es super. Und dann für, für das Gegenteil, so ein bisschen das Elitäre von oben herab. Ähm, bei dir daheim hat auch nur ein Joghurt Kultur genossen. Nice, nice. Okay, ich merke, okay, also, yeah. deine Beleidigungen sind, sind ein bisschen länger und sie sind, ich glaube, am besten ausgesprochen, wenn die andere Person angebunden ist an einem Stuhl vor dir. Das ist das Problem. Also ich, ich habe mir dann bei den Gröberen fangen sie so an, dass man vielleicht den anderen noch schwätzen lässt. Weil ich, glaube, ja. ich, ich gebe dir völlig recht, dass wenn man am Beleidigen ist und, und so zwei, drei Sätze braucht, um zur Pointe zu kommen, dann hat die andere Person meistens schon so viele dumme Beleidigungen zurückgehauen, dass man das Gespräch yeah. ist an einem ganz anderen Punkt, wie dort, wo man angefangen hat, beleidigen. Das, das Machtverhältnis hat sich ganz schnell verändert. Mhm. 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 Das ist problematisch. Ich denke vielleicht auch, es ist auch nichts, wo du kannst so aus dem Auto rausschreien Nein. Nein, und das ist ein Problem, das stimmt. Weil sonst, ähm, und das ist meine Angst beim Beleidigungen aussprechen, 
alle anderen Beleidigungen, die nicht direkt aus dem Audi oder also ich bin kein Autofahrer, aber aus dem Velo oder so ausgesprochen werden, mhm. du musst du halt bereit sein zu kämpfen. <lacht> Sonst. Mhm. <lacht> und ähm, ich denke, du und ich sind, sind ganz anders. Also, du, du hast einen Rugby-Background und ich habe am, am ehesten vielleicht ein Rugby-Publikum-Background. Ähm, also, ja, du, du, das sind wir ein Person, die sich da ähm, auf körperliche Auseinandersetzungen einlassen Wirklich? Nein, ich finde das meistens... Hast, also, wenn du mit jemandem kämpfen dann hast du schon verloren. Dann ist schon mega viel wow. ist schon schief gegangen. Okay, Sensei. Ähm, ich würde sagen, <lacht> wir nehmen das Gespräch von Gewalt und ähm, ich würde einfach mal das Thema von dieser Woche ähm, ansprechen und das hat mit der legitimen, exklusiven Gewalt zu tun und zwar die Regierung. Du kannst oh. sehen, ich habe Politik studiert. Äh, genau. Und wir haben gedacht, wir sprechen ein bisschen über Geschichten, die wir haben und unsere Erfahrungen in der Vergangenheit, wenn es darum geht, mit dem Staat in Kontakt zu kommen. Der Staat, du und ich, wir haben, äh, ich würde sagen, äh, nicht allzu positive Beziehung mit dem Staat, aber sehr äh, andere, sehr, sehr äh, äh, verschiedene Beziehungen. Ähm, mhm. Ich würde dich zuerst gehen, weil die Geschichte, die du willst erzählen willst, ist eine Geschichte, die kenne ich, ähm, ich kenne den Titel von der Geschichte und zwar nicht nur von dir, ich habe sie hier und da schon mal gehört von verschiedenen Freunden, die wir haben, wo alle mir gesagt haben, der Noah hat eine Flammenwerfergeschichte. Und dann habe ich gefragt, mhm. nur bis, um was geht es bei der Flammenwerfergeschichte? Und du hast gesagt, um die Regierung. Und äh, ich bin jetzt gespannt, was das heißt. Also, ja, ich muss so dazu vielleicht sagen, dass ich wirklich ähm, das, was ich vorher mit dem Kämpfen gesagt habe, das, das meine ich, ich bin absolut pazifistisch. Und <lacht> Ähm, bei den Waffen und so, ähm, das ist nicht unbedingt ja. mein Hobby, aber, aber. in der Schweiz ähm, da haben junge Männer an einer Krankheit. Und zwar von 19 bis 29 ähm, sind sie statistisch ähm, sehr, sehr, also es ist einfach ist ein Problem für junge Männer, dass man sich illegale Waffen aus dem, aus dem Ausland bestellt. Irgendwelche Messer oder ähm, so Luftdrucksachen oder irgendetwas, was dann am Zoll abgefangen wird. <lacht> und ähm, eines Tages ähm, hat Elon Musk die Boring Company gegründet, die so Tunnel macht und der Städt, um den Verkehr zu entlasten. Eigentlich eine mega tolle Idee. Und zuerst hat er dann so Chapel, also so Hütchen verkauft und gefunden, hey, look, wenn all die Hütchen weg sind, zum Fundraiser für die Firma, wenn all die Hütte weg sind, dann gibt es Flammenwerfer. Und alle finden so, hey, mega lustiger Joke. So, dort hat es vielleicht schon mhm. angefangen, die ganzen problematischen Tweets von Elon Musk, dass er da auch am Interesse nicht kann, kann zuhalten kann. Ähm, die Hütte sind weggeflogen wie warme Semmel. Ja. Und ähm, ein paar Wochen später, ich bin gerade auf Reddit, vor das Internet an verbrennen, weil die Boring Company bringt wirklich Flammenwerfer zum Fundraising raus. 20.000 an der Zahl. Ich bin so am Surfen und schaue mir das Zeug an. Und es ist mega lustig. Und, und dann bin ich so auf der Webseite, wo man das Ding kaufen kann. Ähm, für stolze 500 US-Dollar. Und ja, dann hat irgendwie so FOMO eingesetzt. Und ich konnte mich dann nicht können, können widersetzen. Ich dachte, wie lustig wäre es, um, um das Ding zu haben. Es hat auch so ausgesehen wie so eine Wasserpistole übergroß. Es hat mega verspielt oh. ausgesehen. Ähm, nice. Und 
dann äh, gesagt, getan, ich kaufe mir das Ding, oder? Ich kriege, kriege Mails von der Boring Company, ähm, zuerst mal Terms and Conditions in Reimform. Mega humorvoll. Ähm, und dann irgendwann so das Mail, hey, wir haben gemerkt, eigentlich haben wir euch gerade Gasflaschen mitgeben, aber wegen internationalen Shipping kannst du kein Gas verschiffen. Mhm. Wir tun euch einfach 10 Dollar ins Päckchen. Easy. Und dann, hey, jetzt, es geht noch eine Zeit, aber irgendwann kriegst du dein Zeug. Und ich habe das dann schon vergessen, weil es ist über ein Jahr gegangen. Yeah. Und dann kriege ich eine E-Mail oh. von der FedEx. Wo ist, ähm, hey, Noe, wir haben hier ein Päckchen für dich von der Boring Company. Ähm, es ist in Zürich. Ich voll geil. Dann kriege ich das nächste Mail. Hey, dein Päckchen ist jetzt in Basel. Und ich so, Moment, ich lebe mit hier in Zürich. Das Basel ist weiter weg. Ähm, uncool, was läuft. Und das FedEx schreibt mir dann noch so zurück. So, hey, look, mach dir keine Sorgen. Ähm, irgendetwas wegen Zoll. <lacht> Ähm, wirst du dann, wirst dann, wirst dann vom, vom Zoll hören. Mhm. Okay, kriege ich einen Brief von der Zollverwaltung, wo drin steht, dass sie festgestellt haben, dass also das Ding, das ich bestellt habe, ähm, heisst äh, Not a Flamethrower, Novelty Toy. Okay. Ähm, Im Brief steht drin, dass sie herausgefunden haben, dass das Novelty Toy Not a Flamethrower, dass es sich dabei eigentlich um einmal Flammenwerfer handelt. Ähm, <lacht> Das ist eine Übertretung vom Waffen- und Munitionsgesetz. Und ähm, die Staatsanwaltschaft Zürich wird sich einschalten und mich verklagen. <lacht> Bei mir erstmal alle Alarmglocken am Lüten, oder? Ähm, ich lüte da, ähm, ist vielleicht wichtig hier zu sagen, du hast zwar Jus studiert, aber du bist nicht Anwalt. Also du bist nicht Gewerbmann für den Kampf. Nein, nein, sicher nicht. Sicher nicht. Ähm, wobei ich meine, ja, yeah, ich habe ihm. Eins von den E-Mails von der Boring Company ist gesehen, so, hey, look, wir haben herausgefunden, es ist nicht überall legal, was wir da verschicken. Schau doch kurz, ob es legal ist in deinem Land. Und ich bin dann auch effektiv ja. auf die Webseite von FedEx gegangen und habe so eine Broschüre, 40 Seiten, über was ist eine Waffe, was ist ein gefährlicher Gegenstand, ähm, abgeladen und reingezogen. Ja. Und es ist halt einfach nichts über Flammenwerfer gestanden. So und dann habe ich gedacht, hey, kein Ding, dann weiß ich offenbar nichts. Und alles mit meinem juristischen Vorwissen hätte ich dort eigentlich müssen sagen, das ist irgendwie komisch, ich, ich leite doch erst auf diesem Fettpol-Ding an, oder? Ja. Ähm, hätte ich mir sehr, sehr viel Ungemach können, können sparen mit dem. Weil ich leite dann auf der Staatsanwaltschaft Zürich an und kriege dann so ähm, eine jüngere Frau am Telefon, die findet, ah oh, ja, gerade heute Morgen habe ich ein Dossier gekriegt, machen Sie sich keine Sorgen, zwei, drei Wochen ähm, kontaktieren wir sie wieder. Ich habe das Telefon abgehängt und habe gewusst, uff, ich muss mir große Sorgen machen, die will mir in die Pfanne hauen. Ähm, ich also sofort einen befreundeten Anwalt von mir angerufen, der ähm, sich äußerst belustigt hat, weil die Staatsanwaltschaft in Zürich die haben extra eine außerordentliche Sitzung einberufen wegen diesen ganzen Flammenwerfer. Ähm, du bist nicht der einzige Schweizer, der sich einen Flammenwerfer bestellt hat? Bei weitem nicht. Also ich habe das später herausgefunden, <lacht> habe die Zollverwaltung irgendwann noch angerufen. Ähm, das ist wir dann noch. Aber es ist voll. <lacht> Ähm, was ist es gesehen? 17 bis äh, 69. Ähm, äh, nein, oh. ja, 17 bis 59 ist, ähm, sind alles die boring Flammenwerfer gesehen. <lacht> die haben gleichzeitig sind in der Schweiz angekommen und abgefangen worden, weil die Zollverwaltung gemerkt hat, dass etwa da ein ganzer ähm, ja, ganze Container an Flammenwerfer in der Schweiz abladen will. Ähm, ich liebe den Arbeit da. Er sagt kein Ding. Das ist gerade das zweite Mal. 
sehr wahrscheinlich Einvernahme <lacht> und tatsächlich meine erste polizeiliche Einvernahme. Das ist, wenn man irgendetwas verbrochen hat, dann ladet die Polizei und befragt den dann. Mhm. Und ähm, es ist etwas so cool und angenehm, wie man sich das vorstellt. Ich habe mich dann vor, dem, äh, vor der grossen Wache habe ich mich, äh, getroffen mit dem Anwalt, habe mich noch kurz gebrieft, habe gefunden, hey, look, hörst du gut zu, was, was der Polizist fragt? Und dann beantwortest ja. genau die Frage. Und du wirst ein mega festes Bedürfnis haben, um dich rechtfertigen und, und noch weitere Sachen zu sagen. Aber dann sagst du einfach nichts mehr. Ja. Okay, haben wir das gemerkt, wir sind offen und dann hinter einer panzerten Türe hat so ein Polizist in Zivil mit Waffen an der Hüfte, macht uns auf, führt uns zu einem Raum rein. Ähm, und dann sind so zwei Tische aneinander, einer mit einem Computer, dort sitzt der Polizist und schaut dem so einen Bildschirm, äh, über den Bildschirm hinweg an. Und auf der anderen Seite vor einem leeren Tisch bist du und der ja. wird einfach so offene Fragen stellen. Und ich habe in meinem Leben habe ich noch nie so elegant synonym für das Wort Flammenwerfer gebraucht, ähm, wie dort. Es war alles, nur kein Flammenwerfer. Am Schluss war es irgendwie meine Ausbremse gewesen, und es war nur noch der betreffende Gegenstand. Gewesen. Und die letzte Frage, <lacht> letzte Frage war, nice. so, ja, sie sind beschuldigt, das illegal importiert zu haben. Ähm, was sagen sie dazu? Und ich habe genau gewusst, du kannst nicht so sagen, hey, es ist doch nur ein Spielzeug, scheißegal. Du yeah. kannst auch nicht sagen, hey, jo, ich, ich bin ein Verbrecher, sperrt mich ein. Und ja. dann habe ich gefunden, kann ich mich mit meinem Anwalt besprechen? <lacht> Worauf haben wir für die letzte Frage in ein anderes Zimmer geführt worden sind, um diskrete Gespräche zu halten. Und der Arbeit hat sich gefunden, so, ja, was würdest du sagen? Und ich so, ja, ich weiß nicht, dass es nicht mehr in meiner Hand ist. Und er so, ja, perfekt, sei das. Und dann sind wir wieder zurück rein, ich habe die letzte Antwort gegeben. Was mich Gott sei Dank nicht gefragt hat, was ich auch nicht hätte beantworten können, bis jetzt nicht, ist, Warum hast du das Ding gekauft? Was willst du damit ja. machen? Das ist nicht eine Frage, die ich beantworten ja. kann. Aber die habe ich auch nicht müssen beantworten. Ähm, <lacht> Eigentlich noch... eine relativ basic Frage, oder? Wenn, jemand, wenn man sich eine Flammenwerfer in die Schweiz bestellt. Also grundsätzlich auch bei einem Kaufentscheid. Das sollte doch so etwas sein, was man als, als erwachsener Mensch irgendwo bedenkt hat. Aber ja. Ähm, ja. Ich habe dann ein paar Wochen später kriege ich meinen Strafbrief. Mhm. Drin sind ähm, 300 Franken Bus und 400 Franken für das ganze Verfahren. Weil wir sind ja in der Schweiz und natürlich ist das Verfahren teurer ja. als, als die eigentliche Bus. Was toll war, ist, die 10 Dollar vom Päckchen, die für meine Gasladung gesehen wären, ähm, die hat, haben sie eingesackt, die sind konfisziert worden <lacht> und sind dann aber angerechnet worden an meine Rechnung. Das heisst, ich musste nur noch 690 Franken müssen zahlen. Mega easy. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie im, im Nachfeld von dem Ding, was also in den Medien dann ein bisschen ist, hat dann so die, Polizei, die Stadtpolizei Zürich einen Tweet abgesetzt und sich so darüber belustigt, dass ähm, Schweizer Gasanschlüsse gar nicht an das Ding dran gehen und man kann es gar nicht brauchen in der Schweiz. Ähm, oh. Ich habe dann gedacht, so, hey, das kann nicht sein. Aber tatsächlich, ich habe bis dahin noch nicht versucht, in den Stand zu setzen, oder? Ganz ein anderes Ding, ähm, ganz ein yeah. anderes System, kriegst du die Flasche in ganz Europa nicht. Fuck. Ähm, dann habe ich mich natürlich auf die Suche gemacht, weil es kann ja nicht sein, dass, dass die Polizei sich da über mich lustig macht, nach dem ganzen Ding noch, oder? Das ist wirklich das ist zu viel Salz in der Wunde gewesen. Und ähm, es gibt in der Schweiz so drei, vier Spezialisten, die ausgebildet sind, um amerikanische Gassysteme umrüsten auf europäische. 
Also wenn man sich so den Übergrill aus Amerika gekauft hat, dann braucht man es mit einer Spezialausbildung, die das umrüstet, mhm. damit das safe ist mit europäischem Gas. Mhm. Ich habe so einen gefunden, bei einer Firma in Winterthur. Und ähm, war sehr bereit, gewesen, zu mir zu helfen, bis er gecheckt hat, um was es geht. Ähm, <lacht> dann hat er nichts mehr von mir wissen. Aber ich habe dann so in unregelmäßigen Abständen so Teile zugeschickt gekriegt von dieser Firma. Also zuerst einen Schlauch. Oh. Und dann so einen Konnektor und dann zurückgeschrieben, hey, nein, das ist zu gross, das ist nicht der richtige, keine Antwort gekriegt. Eine Woche später aber der richtige Anschluss gekriegt. Und ich Crazy. kann den Flammenwerfer, ähm, den kann ich jetzt anschließen an die große Grillflasche, ähm, also die man so bei uns für die große Grill braucht. Und ich glaube, wenn ich mir hier noch zwei Strieme mache, also so, ja, zwei Henkel mache, dann kann ich das auf den Rücken yeah. schnallen und dann bin ich voll mobil mit dem. Ja, ähm, yeah. ich, ich habe es immer noch nicht gebraucht. Es reizt ja. mich auch nicht so, es macht mir eigentlich ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe es im Internet gesehen, mhm. es sind so anderthalb, zwei Meter Flammen. Ich, ja. Ich muss vielleicht also einmal musst, so ma musst du draussen machen, sicher nicht in der Wohnung. Ja, fix. Und dann vielleicht so einmal Marshmallows machen und, ja. und das ist es dann. Ich habe alles in allem... Habe ich Die Stanzmarshmallows. Ja, fix. Alles in allem habe ich über 2000 Franken für diesen ganzen Spass ausgegeben. Das Tolle ist, das ist jetzt ein Sammlergegenstand und ähm, das bedeutet, ich kann für etwa genau das, was ich gezahlt habe, für all diesen Shit und Anwalt und alles, ähm, das kann ich jetzt etwa wieder reinholen mit dem Verkauf, wenn ich es auf Ebay stellen Und äh, das ist meine Flammenwerfer-Geschichte. Smart. Um, also, nur ich habe ein paar Gedanken zu der Flammenwerfer-Geschichte. Und ja. ich weiß nicht, ob es Fragen sind oder einfach Kommentare generell. Die erste, mhm. also es ist vielleicht ein Kommentar aus unserem Justizsystem und ich denke, wir teilen uns da ein relativ ähnliches Justizsystem in Deutschland und in der Schweiz. Um, es ist eindeutig, hat ähm, die Bus, die du hast müssen zahlen, in der Wirkung nicht erreicht. Also du hast, ja. Es ist noch viel Vertragter, weil Strophe war für etwas sehr, sehr Technisches, nämlich nicht, dass ich das Ding habe, dass ich das wollen habe, dass ich das importiert habe, sondern dass ich nicht die richtige Genehmigung mir geholt habe, um ja. etwas, das so fest aussieht wie eine Waffe, nicht ins Land zu holen. Das ist ein kafkaeske Albtraum eigentlich. Ja, yeah. also sprich, und alles, was ich nachher aber machen musste, um, um das Ding mir rauszugeben, ist die Bewilligung noch an, äh, beantragen. Das heisst, ich habe dann noch 50 Franken für eine Bewilligung gezahlt. Ich habe zuerst noch irrtümlicherweise durch die Zollverwaltung geschickt, weil ich gemeint habe, sie haben mein Ding. Aber es war schon lange bei der Kantonspolizei Zürich. Und dann habe ich den ja. Zollinspektor höchstpersönlich angerufen. Dort hat er mir das eben gesagt, mit wie viele Fälle das gesehen sind. Und habe gefunden, ja, die Bewilligung, und es müsste bis, bis Ende Woche, spätestens muss es ähm, bei der Kantonspolizei sein, sonst wird mein Ding eingestampft. Oder? Ähm, oh. Also wenn du frisch verpasst, ist dann vernichte sie es einfach. Und hm, dann hat der Zollinspektor am gleichen Tag hat er, ähm, ein Fax geschickt und, äh, an die Polizei <lacht> mit der Bewilligung und mit dem Brief, den ich geschrieben habe, wo die Bewilligung drin war, ist alles ähm, Empfangsbestätigung. Ein Voll Fax. geil. Crazy. Und ja, dann habe ich nachher mit der richtigen Bewilligung ich das Ding mir holen und habe das jetzt bei mir völlig legal und ein bisschen absurd. <lacht> legal, aber irgendwie trotzdem. Also es fühlt sich nicht legal an. Ich glaube, wenn ich das jetzt in deiner Wohnung würde sehen, würde ich nicht das Gefühl haben, ja, das ist ein, das ist ein legitimes Stück Apparatur, das du da hast. Ich habe noch, äh, das ist nicht mit zwei Gedanken gesehen. Das ist ein Brötchen wie bei mir. Ah, okay. 
so an Dates und so, Leute, die du neu kennenlernst, tendenziell Jobinterviews, das behalte ich für dich. Ich prahle damit, dass ich aus dem Bett raus kann Kerzen anmachen kann. <lacht> und du ignorierst alle Fragen, warum die Decke so viele schwarze Flecken hat. Ja, ja. Ich, ja, ja. ich komme extrem heiß. Ähm. <lacht> <lacht> Sorry. Ah, das ist Banane. Ich denke auch, dass ein Zivilpolizist mit einer Waffe viel beängstigender ist als einfach ein Polizist mit einer Waffe. Sehr viel, ja. Yeah. Weil das ist einfach ein Dude. Ja, ja. Weißt du, Uniform, dann vielleicht erinnert er sich selber daran, dass sie, dass sie einfach chillen Weißt du, dass das Polizist mit Uniform, ich glaube, die Uniform vielleicht tendenziell im besten Fall erinnert dich daran, dass es einfach mal sagst, ja, du hast eine Waffe, aber du, du musst ein bisschen chillen. Aber wenn du einfach ein Dude bist, ohne Uniform mit einer Waffe, dann bist du einfach ein Dude mit einer Waffe und dann redest mit jemandem. Ja, ich, äh, ich bin äh, äh, dankbar, dass du ihn erlebst, würde ich sagen dazu. Aber das ist vielleicht einfach meine Beziehung zur Polizei. Aber nein, ich finde das im Fall auch, weil irgendjemand hat dieser Person ja dann auch die Uniform gegeben, oder? Das ist ein Vertrauensbeweis. So, schau hier, nimm das, ja. du kannst mit dem rumlaufen, unter der Waffe, alles easy. Ja, ja. und chill. Und, und ich meine, der Mensch, der mich dort interviewt hat, wenn ich das auf der Straße sehen würde, das wäre jetzt nicht der Erste, wenn ich so sagen würde, so, hey, ich glaube, dem würde ich gerne eine Waffe geben. Ich glaube, weißt du, was ich meine? So, wenn ich, wenn ja. du anschaust, dann denkst du so, ja, ist vielleicht auch nicht so chillig drauf, wenn er zu viel gesoffen hat. <lacht> also was wirklich gefährlich wäre, ist, wenn er einen Flammenwerfer hat. Aber wir sind froh, dass das in deiner Hand ist. Obwohl, ich bin auch 50-50, ob ich, ob ich denke, dass du der beste Mensch für einen Flammenwerfer bist. Aber bisher, also, und du hast es auch am Anfang von, äh, von der äh, Show heute noch angesprochen, du bist ja tendenziell eher pazifistisch. <lacht> in der Tendenz, in der Tendenz. Der ja, Polizist in der Tendenz. ist ein bisschen rührselig geworden, weil er hat nur mehr Bilder gesehen vom Gegenstand, also vom Flammenwerfer. Okay. Und er hat nie davon in der Hand halten und hat im Vorgänger ja. gesagt, also, er hat das Ding ja leider nie gesehen. Und dann habe ich aber gesagt, was meinen Sie leider? Und dann ich, also, ja, das ist ja schon speziell und das ist ja schon vielleicht toll, <lacht> zum so sehen. Und ja, yeah. ich glaube, ich glaub, eigentlich war er einfach neidisch und hat mir deshalb eine Strafe gegeben. Mega. <lacht> Aber ja, ich nehme das ähm, und ich hoffe, dass ich da weitere Jahre opportunistischer Pazifist sein kann, ähm, indem ich nicht ja. bedroht werde. Ich hoffe, dass, dass das so ist und dass du aber trotzdem vielleicht dir überlegst, ein Foto mit dem Flammenwerfer auf die Tinder-Account zu stellen. Ähm, das <lacht> weiß ich nicht. Ich denke, mit dem Schnutz, den du im Moment hast, wird sich das sehr, sehr gut machen. Fair, fair, ich muss es vielleicht mal ausprobieren, du hast recht. Was weiss ich? Give it a go, give it a go. Mhm. Ähm, ich habe ähm, selber immer auch eine relativ problematische Beziehung zur zu Polizei in meinem Leben. Und ich bin zwar also optisch safe, mhm. also ich bin ein Dude, ich bin relativ bleich und ich, ich sehe jetzt nicht irgendwie angsteinflößend aus, aber ich, ich komme halt von der Familie, meine Mutter ist aufgewachsen in einer Militärdiktatur in Argentinien mhm. und, und wir sind Jüdisch. Ich bin aufgewachsen mit dem Selbstverständnis, dass Männer in Uniform tendenziell gerne Leute in, in irgendeiner Art Lager stellen. Also sind mhm. das jetzt ja, in Südamerika oder Deutschland oder wo auch immer. Und deswegen, und so bin ich aufgewachsen, das ist immer intergenerational trauma. Und wir machen, also ich wirf das jetzt einfach mal rein. Und, und tendenziell sind Menschen in Uniform mir so ein bisschen Suspekt. Ich habe jetzt kein Militär gemacht, nirgendwo, weil ich finde, das passt mhm. nicht so zu mir. Gut. Ähm, <lacht> ich, habe, ähm, ich habe mit 
18 oder 17 bin ich eingeladen worden, mal ins Stadion in Basel. Ich musste absagen, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich vielleicht bis heute nicht erlaubt bin im Joggeli. Und ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte schon erzählt habe, wie ich mit 16 aus dem Stadion geschmissen worden bin. Wow, nein, die Geschichte kenne ich nicht. Okay, also ich, <lacht> mir ist bewusst, dass die, die Macht äh, nicht äh, äh, genau der Staat gesehen sind, aber sie sind sie nicht so ausgesehen. Also sie sind halt Security, Security Leute ja. gesehen. Und was vielleicht da auch noch wichtig ist zum Vorhin, <lacht> vorher sagen ist, mir glaube ich und, und ich denke auch viele andere Menschen mir, wenn wir am Erwachsen werden sind, dass wir da verschiedene Sachen ausprobieren, verschiedene Personas und auch verschiedene politische äh, äh, Einrichtungen. Und ähm, mhm. ich habe damals, also ich glaube mit 16, 17, habe ich eine, eine kleine, aber feine Phase gehabt, wo ich ein bisschen weiter rechts gesehen als es mir angenehm ist, zuzugeben. Vor allem in Sachen ein Arschkonflikt. Ich bin jüdisch ja, aufgewachsen ja. in der Schweiz. Und äh, äh, ich bin oft ein bisschen defensiv geworden, weil man, man hätte sehr viel sich anlösen äh, als, als jüdisches Kind in der Schweiz. Und dann irgendwann bin ich ein bisschen reflektiv äh, äh, sehr pro-israelisch geworden. Ich, alles, was Israel macht, ist super. Und ich bin jetzt, ich bin jetzt, einfach, ich bin jetzt einfach mal eine gute Runde rechts, was das angeht. Du bist ja immer in die Rolle hineingekippt, wenn man mit anderen geschwätzt hat. Ja, ist so, ja es, ist, es passiert das? relativ schnell. Genau, und nach Israel zu gehen, hat mir sehr geholfen, um das irgendwie ein bisschen loszuwerden. Leider hat die Geschichte stattgefunden, bevor, <lacht> bevor das passiert ist. <lacht> ähm, die Geschichte findet auch statt, äh, etwa zum Zeitpunkt, ähm, also vor ganz vielen Jahren <lacht> hat der Herr Roman Polanski mit einem Mädchen geschlafen, wo viel zu jung war. <lacht> und weil Schweiz so ein spezieller Ort äh, ist äh, auf der Welt, wohnt, hat der Roman Palaski gefunden, er wohnt jetzt in der Schweiz, weil er hat gar nicht äh, das Gefängnis in den USA besucht. Mhm. Viele Jahre später ist er trotzdem äh, festgenommen worden in der Schweiz. Ähm, ich denke in Genf oder irgendwo in irgendeinem Haus, wo er hat, irgendwo in den Bergen. Und die Geschichte hat stattgefunden, kurz nachdem der Herr Polanski in der Schweiz festgenommen worden ist und mhm. ich relativ rechts gesehen was Israel anbelangt. Und <lacht> ähm, äh, das ist äh, zu einer Zeit gesehen, wo Israel immer wieder gegen die Schweiz gespielt hat im Fußball aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, das ist irgendein. Oh, jetzt weiß es wieder. Mhm. Ist ein Qualifikationsspiel für die WM in Südafrika. Ja. Anno schießt mich tot. Wir sind jüdisch in der Schweiz. <lacht> Israel spielt im Joggeli und ich bin tief in der, in der, in der jüdischen Gemeinde in Basel und irgendwie komme ich an Tickets. Mhm. Und ich denke, oh cool, du weißt, ich bin selber nicht der größte Fußballfan, aber ich mag Menschen und Menschenmasse mhm. und lustige Sachen tendenziell. Und ich habe die Tickets gekriegt, um in der Fankurve zu sein für, für die israelische Mannschaft. Um, es war jetzt nicht so, dass ich mir jetzt ein Trikot gekauft habe äh, von der israelischen Nationalmannschaft, weil das ist mir wirklich egal. Mhm. Aber ähm, was mich gestört hat, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat, ist, dass ich bin schon mal ein, so ein Israel-Schweiz-Fußballspiel in Basel gesehen nämlich am Tag von meiner Bar Mitzvah. Und am ich bin Tag von der Bar Mitzvah, lustig. Ja. Am, Tag, am Morgen habe ich Tora gelesen, 
Und am Nachmittag bin ich dort gesehen, mit der großen israelischen Fahne und äh, ich glaube, Esra Gold schießt mich dort irgendein Jod von der Gemeinde äh, mitgenommen. <lacht> und äh, ich bin mit einer Flagge da gesehen und ich habe nicht so schöne Sachen gehört. Einer hat gesagt, wir sollen die Flagge verbrennen. Ich habe auf, das, das finde ich jetzt nicht nett. Ich bin 13 mhm. wie man so oft ist bei der Bar Mitzwa. Und dann äh, sind immer wieder Menschen aufs Feld gerannt, äh, die gefunden haben, Free Gaza, Free Palestine und die BDS-Bewegung hat immer wieder das Spiel unterbrochen. Und, äh, mhm. ich, das, für mich war das relativ stark. Gewesen. Und ähm, vor dem zweiten Spiel, äh, wo ich schon ein bisschen älter war, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat, habe ich mich so aufgeregt. Weißt du, die Leute, und ich will da noch mal kurz einfügen, ich bin ein bisschen weiter rechts gesehen, um einiges weiter rechts gesehen als jetzt. Ich fand, die Leute, das ist so frech. Sei du. Die immer das. <lacht> ja, mehrmals. <lacht> betont, betont. Ja. Gar nicht auffällig. Betont und unterstrichen. <lacht> und ich habe mich schon oft gefragt, die Leute, die tun immer wieder das Spiel unterbrechen und ich finde das einfach frech. Und ich habe das äh, gesagt, bei mir in der Schule, am, am Tag vor dem Spiel habe ich das meinen äh, Schulkameraden gesagt, Weißt, die verstehen das alles einfach nicht und die haben einfach nicht genug Zeit in Klasse und die haben sich nicht genug informiert und das ist eh antisemitisch und das, das stresst mich so sehr, dass die Leute immer wieder das Spiel unterbrechen. Mhm. Äh, zum sagen, free Gaza, free Gaza, free Gaza. Und die wissen gar nicht und blablabla. Und dann sagt ein Kollege von mir, nicht jüdisch und auch nicht bei dem Spiel mit dabei, also hat überhaupt keinen Grund, äh, um sich da irgendwie ein bisschen äh, zum Halblang machen und sich moderieren, hat gesagt, hey Amos, wäre es nicht mega lustig, wenn du auch ein Schild hättest und wenn die Leute aufs Feld gehen mit Free Gaza, du hast ein Schild, das sagt, hey, Free Drinks. Wir haben gerade davon trinken, ein Jahr oder zwei vorher, ich habe das hilarious gefunden. <lacht> Free Drinks. Cool, machen wir. Und dann sitze ich dort und ich, ich denke auch schon damals ein bisschen das Pandon für, für, für das Theatralische. Und ich denke, Free Drinks, das bist nicht genug. Ja, ja. Ich schreibe ein anderes Schild und da steht Free Polanski. Wow. Amazing. Okay, ja. Yeah. Mhm. Mein, mein Kollege in der Schule findet, das ist hilarious, super. Wir holen uns irgendwo mega viel Papier und wir helfen dir. Wir machen die Schilder. Super, mega toll. <lacht> <lacht> und wir bauen zusammen zwei Schilder, die sind beide etwa zwei, drei Meter lang. Also sind Rollen, mhm. sind richtige Rollen. Zum, weil ich ich kenne kenn das Fußball nur ein bisschen aus dem Fernsehen. Und ich weiß, oft haben Menschen so Schilder, wo sie weißt du, ja. <lacht> über den Balkon äh, irgendwie anstellen. Und da steht Hopp Schweiz oder, oder halt Free Polanski manchmal. Ich <lacht> Gut, ich packe das ein, ich habe das in meinem Rucksack, ich bin ready to go, ich bin mhm. nüchtern, amazingly, und äh, ich gehe dort an. Und ein paar andere Juden sind dort, äh, mitunter damals äh, äh, der Jugendbundchef, äh, wo ich äh, sehr aktiv äh, gesehen habe, ähm, der Rabino, mhm. wo mir auch ein wichtiger Mensch damals gesehen ist, äh, und der Philipp, äh, ein Dude, wo wir beide kennen, aus der ja. jüdischen Gemeinde in Zürich. Ich bin dort, die Polizei und äh, die Sicherheitskräfte sind sehr vorsichtig gesehen. Bei dem Spiel sind sehr Angst gesehen. Das habe ich nicht gewusst am Anfang. Sehr wichtig gesehen, dass es nicht passiert und dass diesmal die Leute nicht das Spiel unterbrechen mit dem Free Gaza und Free Palestine Dings. Und sie sind alle sehr genau kontrolliert. Deswegen habe ich gewusst, hey, das mit dem Free Polanski mhm. ist ein bisschen sensibel. Wenn mich jemand fragt, ich habe nur den, 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 den ersten Schild. 
Ich bin dort in der Schlange gestanden, ich komme an und die Sicherheitskräfte sagen, äh, was ist in dem Rucksack? Und ich sage, ah, das ist einfach ein Schild, wo drauf steht Free Drinks. Und er so, hahaha, das ist lustig, komm rein. <lacht> so, okay, cool, danke. Ähm, ich habe relativ herzig ausgesehen. Also ich, ich bin relativ herzig gesehen. Ich glaube, der Dude hat gedacht, der, der Dude ist jetzt keine Gefahr oder so. Lass mich rein. Und ich dachte, okay, sobald die BDS-Leute aufs Feld rennen mit einem Free Gaza und Free Drinks, äh, Free Palestine und Free Gaza. Holen wir unsere Schilder aus, es wird hilarious, das Fernsehen wird uns filmen, ich werde berühmt und berühmt ist gut. <lacht> Punkt. So wie denkt man, wenn man 17 ist. Mhm. Mhm. Und wenn man 17 ist, ist man auch nicht ganz äh, geduldig. Und ich bin am Warten und das Spiel geht. Und ich weiß nicht, ob ihr jemals gesehen habt, Schweiz und Israel spielen. Es ist nicht bombastisch, das Fernsehen. Also, <lacht> schlangweilig mhm. und Fußball ist mir mega egal. Und wir sind am Warten und 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, nichts. Ich bin langsam wirklich ein bisschen nervös. Kann sein, dass die Leute, also das kann doch nicht sein, dass die überhaupt nicht kommen. Ich habe wie so einen Stil gehabt, habe ich gedacht, mit einer Free Palestine Leute. <lacht> sie bringen ihr Zeug, du bringst Dienst. Ich habe mein Ding gebracht. Wo sind sie? <lacht> nichts. Und dann bekomme ich mit. Apple ist schon festgenommen worden mit einer Flagge, mit einer südafrikanischen Flagge. Es ist ja für die WM in Südafrika gesehen. Mhm. Und Sicherheitskräfte in dem Stadion haben gedacht, das sieht mir zu fest aus wie eine palästinensische Flagge. Das ist ein politisches Statement, da Mensch muss aus. Also so, so drauf sind Sicherheitskräfte gesehen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr, sehr fest 17 Jahre alt gesehen. Ich, ich habe das nicht als Warnung gesehen und habe gedacht, weißt du was, ich habe es Plan. Wir warten, bis kurz bevor äh, die Halbzeitpause vorbei ist. Mhm. Und wir hängen die Schilder dann auf, weil smart, ich habe schon mal Fußball im Fernsehen gesehen und das ist die Zeit, wo die Kameras immer so das Publikum filmen. Top. Mhm. Mhm. Brilliant. Also, ja, soll jemand sagen, dass ich das irgendwie ohne Strategie und ohne Plan gemacht habe? <lacht> wir sind kurz am Warten. Ich habe es ein paar andere Leute erzählt, alle finden es hilarious. Und ja, wir, wir nehmen irgendeine Fade und Tape und glauben das ans Klando. Einmal Free Drinks, einmal äh, Free Polanski. Ich denke, das ist super. Ich, ich habe das beide Schilder, weil sie es sonst nicht ganz heben. Mit ein paar anderen Leuten, ganz plötzlich, alle anderen Menschen lönte die Hand von diesen Schildern. Ich denke so, aha, die Leute haben einfach keinen Sinn für Showmanship. Keine Ahnung. Zwei Minuten später ist ein relativ großer Mensch in einem schwarzen Sicherheitsoutfit, steht er neben mir, mit einem relativ dicken Mensch hinter ihm mit einer Kamera. Und der, der Mensch hat so eine, eine geile Weste und filmt alles, damit ich nachher nicht sage, sie haben mich irgendwie schlecht behandelt. Sage, ähm, können Sie das bitte, äh, die Schilder bitte abhängen? Und ich habe gedacht, oh, lustig, ähm, ganz, plötzlich, ganz plötzlich ist mein ganzer Bravado weg. Äh, <lacht> Meine Mut ist verpufft. Und äh, ganz plötzlich so, ah, ja, ja. mein Stimmbruch ist gerade wieder weg. Ah, kein, kein, kein Problem, ja, ja, Schilder, ja, ja, mach mal. Ja, ja. Packe ich alles wieder ein. Mega am Zittern. Ähm, und er sagt, okay, super, und jetzt kommen Sie bitte mit. Und so, nein, nein, ist kein Problem. Ich habe es weggepackt. Keine Sache. Wenn Sie Schilder haben, keine Sache. Und er sagt, nein, das ist jetzt wirklich keine Option. Und er sagt, ah, ist, ist gut. Und dann packt so schnell, das habe ich mir nie erlebt. Packt mich jemand von hinten, 
biegt mein Arm so hinter mir rocken, wie sie das halt so machen. Mhm. Weißt du, wenn du siehst im Fernsehen, wie sie jemanden so in, ins Polizeiauto stellen, so, und schiebe mich weg. Und ich habe eine riesige Panikattacke, weil ich denke, okay, meine Noten sind relativ gut. Wahrscheinlich werde ich etwas studieren, ich bin im Gymnasium. Ähm, ich habe eine nicht ganz düstere Zukunft, aber es kann sein, dass die jetzt ruiniert wird. Ähm, ich, mhm. ich stehe. Ich, ich habe eigentlich gestört. Ja, alles ist vorbei. Die packen mich weg und dann, die, die schmeißen mich nicht raus. Die haben mich äh, gestellt äh, zwischen dem zweiten und dem dritten Stockwerk von dem Stadion, hinten, wo sie Hotdogs verkaufen. Und von du musst da ein bisschen warten, wir sind ein bisschen busy, oder? Weil es ist gerade Halbzeit und keine Ahnung, mhm. das ist äh, High äh, Arrest Season in so einem Fußballspiel. <lacht> und, und dann haben sie gefunden, ähm, okay, aber damit du nicht wegrennst, wir stellen da ein paar Leute neben dir. Gut, ich bin dann umzingelt von. Ich, liegt dich nicht an zehn Sicherheitsmenschen mit mhm. ihren Gürtel. Ich habe versucht, ein bisschen auszumachen, was sie alles in ihren Gürtel haben. Einige Sachen, die ich gerne hätte, dass sie nicht an mir benutzt werden. <lacht> ähm. oh, und ein paar Menschen, die fürs Stadion arbeiten, sie Jockeli, haben mich dann so gesehen. Und ich, ich, ich sehe wirklich nicht kriminell aus. Also klein mhm. und, und mickrig und mega beängstigt. Also ich habe zittert. Und dann kommt eine Frau und fragt den main Sicherheits Dude neben mir so, hey, was ist los? Was hat er gemacht? Das ist ein politischer Aktivist, sagt er. Er kämpft für die Freiheit von Polanski. Und ich so, nein! Nein, 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 nein! nein. Jungs! Das ist ein... Nein, nein, nein! Nein, das ist ein, das, nein, das ist ein Wortspiel! Jungs! Jungs, das ist ein Wortspiel! Versteht ihr nicht? Kontext, wo, nein, 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 nein! Ihr müsst verstehen, dass ich denkt, dass... Pst! Oh, okay, sorry. Und dann haben sie, haben sie mich forciert, die beiden Schilder äh, ähm, aufzufalten und hochzuhalten, wenn mich der Typ gefilmt hat. Und sagen, was drauf ist. Oh, free Drinks und äh, Free Polanski. Also, ja, ja, kämpft für Polanski. Nein, 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 nein. Und ich, das ist lustig, ich habe gesehen, dass der Typ, der das gefilmt hat, mega gelachen hat. <lacht> so ein Idiot, Free Polanski. Das ist überhaupt nicht geschafft. Und ich dachte, okay, Moment, ich weiß, der Philipp kennt den Dude, wo die Firma leitet, oder mindestens das Kommando oder, oder wie auch immer das heißt. Mhm. Und ich habe gesehen, der Philipp auf der anderen Seite von dem Gitter sagt, aber es ist kein Problem, kein Problem, ich habe kein Problem, ich helfe dir, ich helfe dir. Dann der, der, der Main Sicherheitsdude neben mir, wo gefunden hat, ich sehe ein politischer Aktivist, geht zum Philipp, ich sehe sie irgendwie ein bisschen so miteinander reden, viel mhm. Hand benutzen, und ich sage, yes, Philipp kämpft für mich, das wird schon, das wird mega gut. Und dann plötzlich von <lacht> beide mega von Lachen, und ich denke, das ist nicht so gut. Ähm, und dann hat sie beide so ein bisschen auf die Schulter so, ja, pff, tough cookies, kann man nicht machen, oder? Er hat, äh, Kampf für Polanski, Kampf für Polanski, also das ist halt so, mhm. also, in der Schweiz gibt es Regeln. Ähm, und dann hat gesagt, es tut mir leid, wir können nichts machen ähm, für dich. Ich habe mega zittert, der Rabino mhm. ist dann auf der anderen Seite vom Ghetto und denkt, Amos, du fucking Vollidiot, das darf ich nicht sagen, weil er ist ein Rabino, yeah. hat so verbrecht gesagt, ich komme davon aus, Amos, irgendwie so <lacht> Ich habe mega Schiss gehabt. Ähm, ich musste irgendetwas unterschreiben, von wegen, ja. ähm, ich werde das nie wieder machen. Und ich habe immer wieder gesagt, bitte schreib nirgendwo auf, dass ich will, ich will, also ich kann das, ich habe das vielleicht noch nicht gesagt in der Geschichte und es ist vielleicht ja. wichtig, das nochmal erwähnen. Ich finde, erwachsene Mann soll nicht mit einer 13-jährigen Frau schlafen oder Mädchen. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht ein besonders ja. grosser, 
Ja, ich habe Chinatown gut gefunden. Ich habe den Pianist nie gesehen. Ganz ehrlich, Polanski, Take Pianist It or Leave It. Pianist ist gut. Das ist, das ist traurig, aber gut. Ja. Also, ja. <lacht> habe ich was ich nie gesehen, weil äh, der Mensch ist gecancelt. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, äh, interesting angle, äh, Noe. Pro Polanski, gut. Okay. <lacht> was? <lacht> ja, ja, das ist, das ist der beidseitige Journalismus, mhm. wo ja so ein Problem geworden ist heutzutage. Aber interessant, dass du das Gefühl hast, du musst ihn verteidigen. Gut. Ähm, ich habe äh, meinen Namen draufgeschrieben, unterschrieben, sage, ich mache das nie wieder. Und ich bin nochmal so weggeschoben worden äh, aus dem Stadion, also relativ aggressiv mit dem Rucksack. Ich habe meine zwei Schilder mhm. nicht dürfen behalten. Die sind irgendwo hoffentlich noch im Jockli. Und äh, dann ist der, der Rabbiner, der Jugendbundleiter auf der anderen Seite vom Gitter, dann gesehen und er hat gesagt, hey, keine Angst, ich kann ja hier einfach chillen und von hier noch den Fernseher sehen. Und ich sehe einfach so die zweite Hälfte vom Spiel. Nein! Sie dürfen nicht mehr auf diesem Areal sein. Also, oh, das, das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Und dann bin ich heim. Mhm. Und eine Woche später haben wir einen Brief dann, äh, an die Wohnung gekriegt. Ich habe noch mit meiner Mutter gelebt. Meine Mutter hat das aufgemacht. Ich habe gesagt, Amos, what the fuck? Was hast du gemacht? Was ist das? Ich habe gesagt, ja, das ist noch... Oh, ich, das tut mir mega... ich habe so ein Schild geschrieben, wo drauf steht, Free Polanski. Und so, ah, gut. Ja, so einen Künstler darf man nicht einsperren. Ich so, was? Und so habe ich herausgefunden, dass meine Mutter relativ äh, locker umgeht mit Pädophilie, wenn nice. man ein guter Regisseur ist. Das ist ein bisschen Moral von der Geschichte. Wow, ich bin seitdem in einem Stadion. Ja. Und äh, ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann der Pianist wird sehen werde. Ich fühle mich auch von. Also, ich habe nie von Polanski gehört. Er hat, er hat keine Kosten übernommen und hat sich auch nicht ausgesprochen für mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut der einzige Mensch gewesen, der für seine Freiheit protestiert hat in einem Fußballspiel. Und ich finde es ein bisschen bitter, dass er nicht das Gefühl hat, er muss sich für mich einsetzen. Und auch ein bisschen bitter, dass sich die Palästinensergruppe sich nicht dafür eingesetzt haben, für die Freiheit, für den Gazastreifen an diesem Spiel. Drop glaub, the ball, yeah. guys, drop the ball. Ich glaube, da ist wirklich ein Versprechen ist da nicht eingelöst worden. Und, und <lacht> gerade für, für so einen jungen Menschen, finde ich, ist das ein schreckliches, äh, schreckliches ja. Erlebnis, oder? wenn du einfach Gegenseite nicht mitmacht. Ja, äh, absolut. Und ich habe also hab mega viel über Kontext-Comedy gelernt. Ähm, und das Wortspiel halt wirklich nur im Kontext funktionieren. Und, mhm. und du musst halt aufpassen. Und was ich auch, äh, wenn ich mich erinnert habe an der Situation letztens, ist, ich weiß nicht, ob du amerikanische Nachrichten immer noch so fest lesest. Viele Menschen, die das Kapitol gestürmt haben am 6. Januar, haben sich in den letzten paar Wochen von Donald Trump im Stich gefühlt. Weil sie denken, hey, ja, wir haben uns für dich eingesetzt und du kämpfst nicht dafür, dass wir nicht festgenommen werden vom FBI. Und ich bin kein Trump-Fan. Und ich finde, die Leute sind nicht nett. Aber ich kann das Gefühl... Verstehen. Das Gefühl kann ich sehr verstehen. So wie sie sich über den Trump fühlen, fühle ich mich über ja. Roman Polanski. Und das sind relativ ähnliche Menschen, würde ich sagen. Trump und Polanski, mehrere Art und Weise. So von der Güteklasse, ja. Yeah. Ja. Nice. Und das ist Mega so, schön. Das ist meine Empathie für die Menschen. Ja. Seitdem bin ich kein Fußballfan. Aber also, ja, verbuchter politischer Aktivist für ähm, schreckliche ja. Sachen. Ja? Mehr noch als, ja. als rechts ähm, in Israel oder ja. in der Israel-Frage. Ja, ja. Ja, ja irgendwie rechts in Israel kannst du wie fast besser verteidigen als hey, ich finde den alten Dude, der das junge Mädchen <lacht> bängelt hat. Was heißt das? Ja, ja. 
Ja, das steht auch, das, das fällt ja. nicht auf meinem Tinder-Account. Ja, hab, das ist ein bisschen meine Beziehung zur, zur Polizei. Und ähm, ich weiß nicht, dass wir das Thema ähm, gefunden haben. Wir reden jetzt ein bisschen über, über Beziehungen mit dem Staat. Für mich ist relativ mhm. klar gewesen, ich will eigentlich mit, ich will über Beziehungen mit der Staatsgewalt reden. Das ist für mich der wichtigste Teil vom Staat äh, äh, oder das, was mir am meisten Eindruck macht und wo ich auch am meisten Probleme damit habe. Ähm, und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Mann in Uniform sehe, auch bevor das passiert im Stadion, ist mir das immer enorm unangenehm und ich habe nie das Gefühl, dass die Person dort ist, um mir zu helfen. Also eher weniger, ja. Aber ich glaube schon, dass das so ein historischer Reflex ist. Also wir haben wie so mega viel gelernt über ähm, das Gewaltmonopol vom Staat und wie Staaten ja. das missbrauchen auf mannigfaltige Art und Weise. Und ich habe es witzig gefunden, ich habe das auch, als ich mir überlegt habe, also was in meine Interaktionen mit dem Staat sind, mir sehr viel dann so mit dem Sicherheitsapparat Interaktionen eingefallen. Ja. Entweder das oder sonst mit so Bürokratie. Das war ja. das andere noch gesehen. Das ist die andere Art, Gewalt auszuziehen. Mhm. Das, ja, es gibt die, die Uniformierte und, und die Schreibgeschärfte <lacht> dahinter, wie immer. Ja. Ich ja. habe noch mit dem, ähm, mit dem Philipp, wenn wir es da schon mal davor haben, habe ich noch eine lustige Staatsinteraktion gehabt. Und zwar ja. sind wir beide auf Aserbaidschan in die Ferien, also haben so eine Kaukasus-Reise gemacht. Ja, und, klar. Ähm, As you do. Spring Break, also. Ja, es war mega lässig, ganz ehrlich. Also ich kann es auch nur mehr wärmstens empfehlen. Ähm, yeah. es, es hat zwar, also wir haben Aserbaidschan, Georgien, Armenien gemacht. Und Aserbaidschan und Armenien haben jetzt ähm, Krieg gegeneinander wieder. Und es hat mhm. da ein paar uncoole Gräueltaten gegeben. Ähm, aber ansonsten ist das eigentlich eine tolle Region. Wenn Schon mal eine hilarious mit... Geschichte. Ja, ja, es ist ein gutes Intro. Wie auch immer, ähm, ja, wir haben dann Visa beantragt von der Botschaft in Berlin yeah. und haben dann unsere Zeug eingeschickt, kriegen mm -hmm. unsere Pass zurück und in meinem Pass ist das Bild von Philipp und in seinem ist meins drinnen, oder? Ähm, schrecklich. Und ich liege dann so auf dieser Botschaft da und finde so, hey, wir haben glaube ich Fehler gemacht, wir haben Bilder verdüstelt und dann ist die erste Viertelstunde von dem Telefongespräch ist nur noch darum gegangen, dass es nicht ihre Fehler gesehen ist. Ja, yeah. wirklich klar. Das hätte partout nicht ihr Fehler gesehen sein Das hätte äh, entweder mir oder sonst irgendjemand das müssen falsch gemacht mhm. haben. Wir haben uns dann ja. darauf geeinigt, dass wer auch immer anders den Fehler gemacht hat, das ist halt einfach ein bisschen doof, aber ähm, nicht weiter tragisch. <lacht> das ist ein Und ich habe mich gefragt, was ist der offizielle Rat von der Aserbaidschanischen Botschaft? Brauchen wir ähm, äh, einen Pass nochmal schicken? Was läuft? Ja. Und dann so, ja, geht einfach, geht an Grenzen. Und dann, wenn wir dort sind, sagen einfach nichts. <lacht> und das war der offizielle Rat von der Botschaft. Und äh, wir ein bisschen skeptisch sind in das Aserbaidschan hineingereist. Ähm, am ganzen Ding, ich habe meinen Pass abgegeben mit, mit nichts Bild von mir drin. Ich meine, es sieht nicht ganz, ganz anders aus wie ich, aber es ist schon ganz ja. klar ein anderer Mensch. Schwarz und weiß oder farbig? Nein, nein, schon farbig, schon farbig, ja. Yeah. Okay, also das grosse Problem ist, und das, das hört man ja nicht raus, aber du bist, du bist relativ rothaarig. Ja, ja, und du, du, ja, ich meine, er ist so ein bisschen dunkelblond. Das heisst, auf so ja. schlechter Qualität von Bild gotcha. äh, mischt sich das noch zusammen. Wenn so einem gefühlt 15-jährigen Soldat habe ich meinen äh, mein Pass in die Hand gedrückt <lacht> und er hat mich dann durchgewunken. 
Und ja, es hat wirklich einfach der Rotschlag von der Botschaft, der hat einfach verhebt. Das ist einfach. Das ist eigentlich noch effizient. Ja. Und, ja, und beim Rausgehen sind wir dann gefragt worden, ob wir, ähm, ob wir auch ja nicht würde auf, auf Armenien weitergehen Und wir sagten, was, Armenien? Nein, sicher nicht, sicher nicht. Dann, ja, sind wir auch noch Armenien anschauen. Hast ja, du einfach gesagt, ist... so, pff, Armenien stinkt. Ja, also was ich mega, was ich mega <lacht> wichtig finde, äh, ist auch ähm, das Gefühl, das Leute in Europa oft haben, dass, dass, dass Länder äh, in andere Ecken der Welt kein System haben. Also jedes Land hat ein System. Und jeder Ort mhm. hat ein System. Und manchmal ist das System halt ein bisschen anders. Off the box. Yeah. Ja. <lacht> genau. Das ist, das ist, ich denke, wichtig. Vielleicht wäre es schön, ich, ich, ich werde die nächsten paar Tage auch nehmen, um mir irgendwelche Gedanken zu machen, ob ich, ich muss auch positive Interaktionen mit dem Staat haben, hoffentlich. Also das kann man nicht vorstellen, dass es schlecht ist. Ähm, ich muss sagen, also ich, mhm. ich habe immer noch ein bisschen Angst, wenn ich einen Polizist hier in Deutschland höre, Hochdeutsch rede. Das ist mir immer noch mega unangenehm. Ähm, aber ich, ich werde vielleicht versuchen, ähm, vielleicht haben wir irgendwo eine schöne Geschichte mit Autoritätsfiguren. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch nicht ein gutes Thema zum, zum ich irgendwie. Habe Fall, ich habe einmal die Judenkarte, also ich habe einmal im Leben die Judenkarte gespielt. Wirklich so. Wirklich? Offensiv, aggressiv, einfach. Ja. Da ist meine Karte, wie als wäre es ein Digimon-Kampf, habe ich diese so angeklopft. <lacht> ähm, und zwar. Der Mäusche. Sieben ja. Punkte. Ja, ja, wirklich. Es ist ein Doppelmäusche mit Tora! Ich bin am Partizipantenanlass von der BKB gegangen. Mit einem guten Freund von mir, die haben so Schlemmer-Aktien. Du hast einfach so einen Schein, damit du ein Stück essen kannst nach ihrer GV. Und halb Basel ist dort und alle lassen sich die Lampe volllaufen und fressen das Buffet leer. Wir sind, ich bin mit einem guten Freund bei dort gesehen, äh, mit dem Nobu und Nobu kennst du ja auch. Yes. Und äh, nachher sind wir noch ins Grenzwert weiter, äh, mit ein paar Leuten aus der Gastroszene, die gerade fertig geschafft haben, zusammen gesessen, ein bisschen getrunken und sitzt einfach einer zu uns und, und vor da äh, die Frauen bei uns anquatschen. Und ja. irgendwie findet der Nobu eigentlich mega freundlich, so, hey, schau, geh doch, wir sind alles Freunde da, lass uns doch. Und der findet dem Nobu, ähm, wo jetzt auch nicht äh, super arisch aussieht. Ähm, Nein. Nobu findet so Tibetanischer Freund von uns beiden. Mhm, genau. Ähm, und er spielt tibetische, weil tibetanisch sagt nicht. Tibetisch? Kann ich... <lacht> ja. Ja, gut. Also, also ist wie äh, äh, ja, Tschechei und Tschechien. Ähm, wie auch immer. <lacht> A little embarrassing. Ja, ja das, also, das spielt ja keine Rolle. The more ich you know. Also das Gute daran ist, dass ein Nobu gerade das Kind gekriegt hat und er wahrscheinlich nie äh, das wird hören von dem ähm, Mit größter Wahrscheinlichkeit ist schon zu busy, das stimmt. Phew! <lacht> ja, die Person sagt dem Nobu, er sei ein Nazi. Ähm, ja. Scheiß Nazi. Und läuft so hässig vom Tisch weg. Und, Moment, die Person äh, hat das im Nobu gesagt? Ja, ja, ins Gesicht. Du okay. Scheiß Nazi. Ähm, yeah. Wir laufen raus. Ähm, es war wirklich der perfekte Moment. Gewesen. Das Basspersonal macht, hebt die Hand zum Gruß, wo wir rausgehen, weil sie das alles mitgekriegt haben. Und der Nabu, ähm, also, ja, das kann man fast nicht erzählen, wenn das noch veröffentlicht wird. Aber er ähm, ja, hat freundlich zurückgewunken. Und, ähm, 
Wir stehen draußen, der Typ ist uns nachgelaufen, sofort. Und hat so dann draussen, hey, scheiß Nazi, was auch immer. Ähm, ja, ja. Und wenn so der Nabel ist auch ein rechter Fäger. Ähm, <lacht> ja. und, und hat dann nochmal freundlich und klar gesagt, hey, schau, wir laufen jetzt über die mittlere Brücke, gehen wir doch nicht miteinander durch. Ähm, wir laufen zusammen über die Brücke, er fährt uns mit dem Velo nach. Und das war der Moment in meinem Leben, wo ich mir, das greift auch wieder in die Episode rein, ich habe mir dort überlegt, hey, das ist jetzt vielleicht eigentlich noch easy für die erste Schlägerei in meinem Leben. Ja. Er beleidigt einfach meine besten Freunde, die ganze Zeit das Nazi, ich finde es eigentlich nicht cool, ähm, los ja. geht's. Ich habe dort, weil wir ja vorher schick unterwegs waren, habe ich ein Hemmchen angehört, haben wir dann so die Ärmel aufgekrempelt, so als, als ja. Gentleman-Symbol dafür. Gut, der für ja, ja, ja. oder? Ähm, mhm. Und dann habe ich ihm aber noch gesagt, dem, dem Typ, der uns nachher ist, so, hey, look, ich bin, ich bin jüdisch und ich finde es überhaupt nicht cool, was du da machst, wirklich. Ich meine, er ist so schon ein bisschen braun, aber Nazi ist er sicher nicht, oder? Ähm, <lacht> Originalzitat von dem Moment. Ähm, er hat nur mehr gehört Jude und findet so, was, dann weißt du sicher mega viel Judenwitz, erzähl mir einen Witz. Ähm, oh. Was dann der Moment war, wo ich eigentlich definitiv entschieden habe, so, so jetzt kämpfen wir halt, wenn, 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 du das, wenn du das wirklich willst, dann machen wir das. Und sehen dann aber, der Norm ist in der Zeit hinter, äh, hinter ihm gegangen, hat der Polizei Kastenwagen angewunken, ähm, hat mir ganz klar zu verstehen dass ich mich noch zwei Minuten gedulden soll. Ähm, die Polizei fährt an, im Rücken von diesem Typ. Ich laufe langsam mit dem Typ über die Metrie Brücke auf die andere Seite über, oder zum Auto. Und finde es auch so In der gut. Zeit, hast, du, hast du einen oder Witz erzählt? Ich habe erzählt, also schau, ich, ich erzähle dir einen Witz, komm mit mir mit, laufe hier über die Straße. Ähm, und und haben so gefunden, schau, ja, eh weiss ich, kenne ich mega viel Witz. Aber ich habe null Bock, um dir einen zu erzählen. Und da ist die Pointe. Ja. Und habe so auf Polizisten gezeigt. Und Polizisten. Ah! Ja, ja, es war schön, es war wirklich schön. <lacht> Ähm, die Polizisten nehmen mich zur Seite, finden so alles okay und ich gebe so meine Idee und finde so, ja, es ist einfach für mich als, als, ähm, als Jod hier in Basel nicht unbedingt lustig, um dann so angefickt zu werden. Und die Polizisten finden so, ja, schau, wir können nicht wirklich viel machen, ähm, aber yeah. von mir aus fahren wir dich heim oder so, wenn nicht, dass du da irgendwie dich, dich unwohl fühlst. Und ich, hey, schau, behalte dann einfach noch zwei, drei Minuten ähm, <lacht> und, nice. und dann können, können wir weglaufen, oder? Ja, ich klar, wieso sollst du mit der Polizei müssen zu tun haben? Du hast ja gemacht, auf jeden Fall. Und ja. als ich mich so abdrehe und weglaufe, höre ich ihn so halb rufen, also der Typ, der uns nachher ist, ich kann ja nur einen Judenwitz hören. Und, und <lacht> <lacht> in dem Moment habe ich gewusst, ich werde vielleicht mehr als zwei, drei Minuten, aber ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass der uns noch nachkommt. Und ich habe sonst, ich finde ich das wie, <lacht> geht das gar nicht, zum so gegenüber dem Staat zu sagen, so, ja, nein, aber ich, ich, ich bin Jod und, ähm, ja. Yeah. Aber in dem Moment, muss ich sagen, hat sich Voll. das einfach, es hat sich schon gelohnt. Es hat sich auch gut angefühlt. Ja, also immer wenn man das droppen kann, im richtigen Moment, ist das immer, also ich habe das zwei, dreimal gemacht, wo er oh. irgendwelche Witze gemacht hat und wir haben es ja nicht ja. auf der Stirn geschrieben. Und ich gesagt, also ich habe ein paar Momente in der Gastronomie vor allem, wo ich gesagt ah, wow, warum kennst du Jod oder warum bist du so sensibel? Und sage, ja, ich. Und da gibt es immer so eine, eine kleine Sekunde, wo, wo, wo du die Veränderung im Gesichtsausdruck von anderen Menschen siehst, wo gerade irgendetwas absolut antisemitisch gesagt haben und nicht gewusst haben, dass mhm. sie das in einem Jod sagen. Wo hast du wirklich zum Finger schlecken, die Veränderung im Gesichtsausdruck, wenn sie das merken. Ich habe es immer sehr genossen. Ich habe hier und da, ich denke, auch mein Judentum auch benutzt, um zu daten. 
Ähm, das macht sich in der Schweiz, habe ich das Gefühl gehabt, relativ gut, relativ jung, weil die Schweiz, oder mindestens von mir aufgewachsen oh, in Basel, ja. äh, absolut so so wie so, äh, so es ein Stück Land ist, dass <lacht> ich das Gefühl hatte, das gilt schon als exotisch. Äh, ich bin jüdisch, ja, ich habe ja. Akzent, ich bin mhm. in Argentinien aufgewachsen, das ist schon wie genug. Dort habe ich, ich, ich das Gefühl, äh, immer wieder so ein bisschen die Odenkarte benutzt, einfach mindestens zum, zum irgendwie dürfen Mädchen küssen. Ich finde das auch irgendwie legitim. Ähm, also wenn, wenn mein Großvater für irgendetwas gekämpft hat, äh, für <lacht> irgendetwas geflüchtet ist, ist Polen damals. Ja. Ja, also ganz ehrlich, er ist sich bewusst, dass es für Wasserbach-Männer nicht immer einfach ist, ein Mädchen zu küssen. Und ich glaube, mhm. er war stolz mhm. und, und glücklich damit, dass ich äh, unsere Religion dafür benutzt habe. <lacht> ja. Ja, ja. Ich würde sagen, <lacht> ich, ich, ich finde das eigentlich noch äh, ein relativ schönes Gespräch, das wir hatten. Ich hätte es fast irgendwie schön gefunden, wenn wir... Vielleicht das nächste Mal, ähm, so wie wir diese Woche über Staatsgewalt äh, geredet haben, mhm. über Religion ein bisschen reden. Das ähm, finde ich gar nicht beide, Ja, wir haben, also, eine, wir haben eine relativ spannende Beziehung zur Religion, wir beide. Nicht nur Judentum, sondern einfach generell die Institution. Aber ich finde gerade Antisemitismus ähm, würde ich schon mal gerne ein bisschen darüber schwätzen und vielleicht auch Anekdoten ja. erzählen. Also ich meine, das, was wo, wo mir jetzt ähm, letzte Semester passiert ist, dass in, mhm. äh, in einer Gruppenarbeit habe ich dann irgendwann so gefunden, ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber so, ja, ich bin jüdisch. Und einer davon hat gemeint, das ist ein Joke. Und hat gefunden, so, was? Nein, wenn du Jud bist, dann gehe ich sofort. Und hat das aber wie so als haha lustiger oh. Joke über Juden. Ja. Und ähm, nachher dann ich genau das Gleiche gehabt, dass ich, also zuerst habe ich so, what? Und dann habe ich es so lustig gefunden, und zwar genau wegen der Veränderung bei ihm im Gesicht und im Ton. Ja. Es passiert etwas, wo dann der Person ist das so unangenehm gesehen. Das ist mega lustig. So unangenehm. Mhm. Oh, das ist wirklich sensationell. So ertappt, Mann. Ertappt. Und du ja. weißt ganz genau, dass irgendwie in vier Wochen beim Schießen oder beim Joggen oder irgendetwas, dass ich einfach nochmal denke, fuck, das ist so unangenehm gesehen. Das ist mir so peinlich. Das ist immer, äh, ja, Fingerschläge gut, finde ich. Äh, KFC. Mhm. Oder ich haben, hat KFC einen Schweizer. Fingerlicking so. gut. Jo. Ja, also sie sagen nicht, zum Fingerschlecken Finger gut. KFC. Ja, gut. Also ich würde sagen, wir reden das nächste Mal einfach ein bisschen über ich wir, noch als, wir Keeping als, it light und der Frühling und fix, vielleicht reden fix. wir über Antisemitismus. Und Religionen, so finde ich gut. Ich habe noch, einfach damit ich sie zum Besten gegeben habe, ähm, als ja. kleines Zückerli, ähm, hier noch meine Beleidigungen, die man eigentlich nicht... Also, ein, zwei noch lustig, aber eine, die man sicher nicht kann, eigentlich sagen kann. Und zwar, ähm, ja, also angefangen mit, wenn du noch ein bisschen dümmer wärst, dann müsste ich die gießen. Ähm, was, was ich nicht das schlecht finde. Ja, ähm, das finde ich mir herzig fast. Ähm, die Vater war besser auf den Bauch gekommen. Das ist ein absoluter Klassiker. Ja, ähm, ja Klassik. Denn bevor ich dich kennengelernt habe, bin ich für ein liberales Abtreibungsregime gesehen. Da finde ich eigentlich. Da finde ich noch nice, das hat so eine politische Dimension. Ja. Und dann zuletzt auch, weil wir es jetzt davon haben und auch schon in der ersten Episode davon haben, ähm, du bist etwas so hilfreich wie der Anne Frank ihre Trompete. Und ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, mit dem ähm, können wir da guten Gewissens. Ähm, ja. Also, ich hätte jetzt mega gerne eine Trompete, so muss ich nicht rausspielen. Da. 
Also, vielleicht finden wir noch lizenzgebührfreie Trompetenmusik, um hier einfügen. Ja. Und ansonsten hat er gesagt, damals, ganz, ganz gute sagen, Woche. Ja, ich freue mich mega. Vielleicht das nächste Mal, also so wie wir diese Woche uns überlegt haben, was sind gute geschlechtsneutrale Beleidigungen, vielleicht das nächste Mal können wir uns überlegen, was sind gute Titel für diesen Podcast und gute Namen. Also das nächste, letzte Mal haben wir irgendetwas à la Botschafter von dies und das. Und ich habe okay, vielleicht haben wir da ein paar andere Ideen. Aber ich würde das mal einfach in den Raum stellen. Wir reden ein bisschen über Antisemitismus und Religion. Wir überlegen uns irgendwelche Titel. Und ich freue mich, ich würde sagen, nächste Woche übernimmst du ein bisschen das Steuer. Sehr gerne. Und ich will mich zuerst verabschieden, weil ich einfach deine Verabschiedung so schön finde. Und ich will, dass die einfach am Schluss ist. <lacht> Los, geht's. So, damit sind wir schon am Ende unserer ersten Folge angekommen. Ich hoffe, du bist gut unterhalten gewesen. Wenn du uns etwas mitteilen willst, Feedback oder Kommentar, dann ist das zwar eigentlich recht schön, aber es gibt noch nicht wirklich einen Kanal für das. Das nächste Mal bestimmen wir dann endlich einen Namen für den Podcast und erzählen wieder Geschichten aus unserem Leben. Es würde uns freuen, wenn du wieder reinhören Weil uns offenbar nichts Schwierigeres eingefallen ist, geht es dann um die Themen Religion und Antisemitismus. 